0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal musalim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسألون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة بلاله وكل ضلالة في النار فعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار وليذي الله إخواني أخواتي في الدين إخواني Wa akhawati fiddin dimanapun antum berada Rahimani wa rahimakum Alhamdulillah Puji dan syukur Pada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Samawati wal Art Maliki yawmiddin Yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, melalui udara untuk saling tawasibil hak atau tawasibil yang mana ini merupakan syarat untuk keluar daripada kerugian yang, menyeliputi, yang, menyil, yang menyelimuti dan meliputi manusia seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dalam surat yang sangat masyhur Allah Subhanahu wa taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam kerugian illa kecuali alladzina amamil salihah Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Lalu mereka nasihat-menasihati untuk kebenaran Untuk mencapai kebenaran Untuk istiqamah di atas kebenaran Lalu mereka nasihat-menasihati Untuk tetap bersabar Di atas mendakwahkan Dan istiqamah di atas kebenaran tersebut Empat syarat untuk menjadi orang-orang yang keluar dari Ruang lingkup kerugian yang menerpa Mayoritas manusia Dua syarat Ada pada jiwa Dan diri Dan kemudian dua lagi Untuk mu'amalah Sesama kaum muslimin Dua syarat Untuk diri adalah Alladina amanu wa salihat. Beriman dan beramal saleh, Yaitu beriman dengan ilmu yang hak lalu mengamalkan ilmu tersebut dan iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari menggabungkan mantra ilmu iman dan amal soleh dan ini adalah kesempurnaan atau kebaikan yang ada pada diri setiap orang-orang yang tidak merugi kemudian ada dua syarat untuk bermuamalah sesama kaum muslimin yaitu watwasobil hak watwasobil sabr dan pertemuan kita kali ini Dan pertemuan kita sebelumnya Dan pertemuan kita di masa-masa yang akan datang Kalau Allah mudahkan Adalah dalam rangka mewujudkan tawasawbil haq Tawasawbil sobr Kalau niat kita Untuk menggapai kebenaran Dan mencari kebenaran Maka Kita wajib mengikhlaskan Hati kita Jiwa kita Untuk berbicara yang terbaik dan mendengar yang terbaik dan mengambil yang terbaik. Disebabkan jalan-jalan menuju ridho Allah Taala ta telah banyak diciptakan oleh manusia dengan hawa nafsunya. Baik mereka yang menciptakan jalan-jalan itu bermaksud dan bertujuan baik, namun salah dalam mencari jalan menuju Allah. Ataupun ada yang menyengaja membuat jalan menuju Allah untuk merusak agama Allah Taala ta di permukaan bumi Dan merusak kaum muslimin agar mereka salah jalan Dan itu semua ada Sehingga orang-orang yang ingin menuju robnya, ribonya, surganya Sering kewalahan Mencari manakah gerangan jalan yang terbaik oleh karena itu butuh keikhlasan, ma'asyalul muslimin dan muslimat Untuk bisa menjadi orang-orang yang menggapai kebenaran Yaitu, siapkan diri kita, siapkan jiwa dan raga kita Untuk menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang Kemudian, kalau seandainya ternyata kebenaran itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini kita kaya, kita yakini, Dengan apa yang selama ini kita amalkan, Kita harus ikhlas, Dan segera berhenti daripada kesalahan yang kita lakukan tersebut. Walaupun kesalahan itu kita telah berada di atas jalan yang salah itu puluhan tahun. Adanya kita di atas jalan kesalahan puluhan tahun, Tidaklah menuntut dan mengharuskan kita untuk menolak kebenaran. Bahkan, datangnya jalan kebenaran setelah kita menempuh jalan kesalahan selama puluhan tahun adalah hidayah yang wajib untuk kita syukuri. Karena sebahagian kaum muslimin, kita dengar menolak kebenaran hanya dengan alasan dia telah menempuh jalan yang salah lebih daripada 30 tahun. Dan dia tidak merasa tidak rela telah menempuh jalan puluhan tahun, 30 tahun lebih, dan itu semua adalah salah apabila dia menerima kebenaran Tidaklah demikian Kebatilan walaupun telah berumur panjang tetaplah batil Dan kekuatan kebenaran adalah tetap kuat Walaupun berhadapan dengan batil yang sudah puluhan tahun mengakar di tengah kehidupan seorang individu Di tengah kehidupan masyarakat Tetaplah kebenaran haruslah kebenaran oleh karena itu, hanya orang-orang yang bisa ikhlas di dalam jiwanya, ikhlas di dalam meninggalkan kesalahannya, yang akan bisa mendapatkan hidayah menuju kebenaran. Kemudian, kita harus siapkan hati kita untuk mendapatkan nasihat dari kaum muslimin. Untuk dinasihati oleh kaum muslimin. Karena, tawasibil hak tidak hanya datang dari satu arah. Namun, ibil wilhaq datang dari dua arah. Terkadang kita yang menasihati kaum muslimin untuk menggapai kebenaran, dan di lain waktu, kaum muslimin yang menasihati kita untuk kita meninggalkan kesalahan kita dan kekeliruan kita, agar kita kembali ke dalam yang benar. Dan semua ini harus kita siapkan. Karena sebagian orang siap untuk menasihati dan tidak siap untuk dinasihati. Dan ini adalah keliru yang sangat besar bahkan para ulama di dahulu kala dan sampai sekarang ini sangat bahagia dan berterima kasih kepada siapapun yang menerangkan kepada mereka kekeliruan mereka mereka bahagia dan senang dan cinta kepada orang-orang yang bisa mendatangkan kepada mereka titik kesalahan mereka dan dan mengembalikan mereka kepada kepada kebenaran adalah imam ashafi'i muhammad jadi Idris ini, rahimahullah yang namanya sangat masyhur terutama di negeri kita yang khas, sayang yang kita cintai ini nama Imam Syafi'i adalah nama yang sangat harum dan mulia dan memang beliau adalah orang yang pantas untuk harum dan mulia karena keikhlasannya menerima kebenaran Ke, kemuliaannya di dalam ilmu dan menebarkan ilmu dalam kehidupannya Imam Syafi'i berkata Rahimahullahu ta'ala Mana qashtu ahadan Aku tidak pernah Berdiskusi dengan seseorang Illa tamannaitu an yakunal Minhu lahu lali Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang Melainkan aku selalu berangan-angan Dan berandai-andai Kebenaran itu datang dari lawan bicaraku Bukan dari diriku ingin sekali Imam Syafi'i setiap berdiskusi lawan bicaranya lah yang benar dan dialah yang salah itu yang beliau inginkan Subhanallah maaklahlah alangkah ikhlasnya hati seorang yang bernama Muhammad bin Idris al Syafi'i wajar kalau kemudian beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taalaan diharumkan namanya lihatlah kita yang selalu ingin menang dalam berbicara selalu ingin didengar dan tidak mau mendengar dalam berdiskusi selalu tutup hati untuk menerima pendapat teman Terdapat lawan dalam berdiskusi Tidak dengan beliau Setiap berdiskusi, beliau ingin beliau yang kalah Subhanallah Alangkah waduknya Syafi'i Rahimahullah Dan beliau adalah Salah satu di antara ulama ahlu sunnah Yang biografinya harus kita baca Untuk kita teladani ibu di pekerti beliau dan akhlak beliau Yang luar biasa Rahimahullah ta'ala Diriwayatkan dalam biografi Imam Syafi'i Beliau berdiskusi Dengan Abu Ubaid. Berdiskusi dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Tentang makna kur. Tentang makna kur yang ada di dalam firman Allah Ta'ala. Ta Awalnya, Imam Bukhari, Imam Asyafi'i syafii berpendapat bahwa Al-Qur adalah haid. Haid. Dan kemudian, Imam Harawi berpendapat, Al-Qur suci dari haid. Al-Qur suci dari haid. Bukan haidnya. Akan tetapi, suci dari haidnya. Berarti ada rentang waktu lima hari. Antara datangnya haid atau suci dari haid. Apakah batas iddah seorang wanita yang ditolak, datangnya haid yang ketiga? Atau suci dari haid yang ketiga? Imam Syafi'i berpendapat, datangnya haid. Dan Abu Mbaid. Al-Harawi berpendapat suci dari Haid yang ketiga Maka mereka bermunaqashah ilmiyah Mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, perkataan Para ulama, syiir-syiir Tentang bahasa Arab Lisan Arab Dan perkataan para Orang-orang yang Mengerti tentang lisan Arab Subhanallah Habis diskusi dan selesai diskusi Yang terjadi adalah Imam Syafi'i mengambil pendapat Imam Harawi dan Imam Harawi mengambil pendapat Imam Syafi'i mereka berpisah dengan tukar pendapat Imam Syafi'i pindah kepada pendapat Abu Ubaid al Harawi malah Abu Ubaid al Harawi meninggalkan perkataannya dan pindah ke pendapat, pendapat Imam Syafi'i dan mereka tetap berbeda pendapat namun pindah pendapat la ilaha illallah ma wa ma ansafahum alangkah mulianya mereka alangkah insaf dan jujurnya mereka dalam berpendapat ketika mereka melihat kebenaran ada pada pendapat lawan berbicara dan berdiskusi, mereka pindah walaupun lawannya itu mengambil pendapat dia. Subhanallah. Hal ini perlu untuk kita teladani dan kita amalkan dan kita berusaha mengikuti jejak langkah mereka-mereka yang telah ikhlas kepada Allah Taala wa taala dalam mencari kebenaran. Ikwani, akhawati fid-din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Syekhul Islam, Ibn Taymiyyata Rahimahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, kita masuk kepada perkataan beliau, Wa سُبْحَانَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى Dan bertawakallah engkau kepada al-hay yang maha hidup. Allah la yamut, Yang tidak meninggal Yang tidak akan meninggal Ayat ini terdapat dalam surah Al-Furqan Ayat 58 Perintah untuk bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbam Jalalah Yang mana Allah ini memiliki nama Al-Husna Di antara nama Al-Husna tersebut Asma'ul Husna tersebut adalah al Hayyu Yang bermakna Allah yang memiliki sifat maha hidup Selalu kita katakan Ma'asyal muslimin wal muslimat Bahwa setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal jalalah Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Baik sifat itu ada di dalam kandungan Asma'ul Husna atau sifat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Dan Allah terangkan merupakan sifat Allah Namun tidak ada dalam kandungan asmaul husna Dia adalah sifat khabariya dan tidak ada di dalam asma' Seluruh sifat tersebut Allah memiliki puncak Kesempurnaan Daripada sifat tersebut Maka ketika Allah memiliki Sifat al Hayyu, Sifat al haya Dan namanya al ta'ala Dan sifatnya du al Memiliki kehidupan, maka kehidupan yang dimiliki Allah Taala adalah kehidupan yang sempurna, puncak kesempurnaan dalam hidup. Di mana? Apabila kita bandingkan kesempurnaan hidup yang dimiliki Allah Taala dengan ketidaksempurnaan hidup yang dimiliki oleh makhluk, maka kita bisa menemukan beberapa perbedaan yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup yang sempurna. Di mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan kita sebelum ini. Kedua, kehidupan Allah wa taala tidak berakhir. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan kita sebelum ini. Ma'asyar muslimin, adapun makhluk Bermula dan berakhir, makhluk bermula dan berakhir. Oleh karena itu, kehidupan makhluk adalah kehidupan yang kurang. Allah berfirman, "Hal al insan, ya, "Inna insan, tidakkah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu, di mana ketika itu dia bukanlah sesuatu yang bisa untuk disebut?" Dia bukanlah sesuatu yang bisa untuk disebut. nggak ada dia. Orang nggak pernah menyebut dia. Sebelum kita lahir, orang tidak kenal siapa kita. Dan orang tidak tahu siapa kita. Bahkan ayah dan ibu kita sebelum kita lahir tidak tahu siapa kita. Apalagi orang lain selain ayah dan ibu kita yang lebih kenal kepada kita. Tidak ada. Tidak disebut. Tidak bisa disebut apapun. Inna kalak man insan. Kami yang telah menciptakan manusia. Kata Allah wa ta'ala. Artinya makhluk kita pernah melalui masa bahwa kita tidak ada. Dan itu tidak dimiliki oleh Allah dalam kehidupan yang sempurna. Dan kita akan berakhir dengan kematian di permukaan bumi ini. Jadi itu tidak dimiliki oleh Allah dengan kehidupan yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala, huwal awal wal akhir. Rabbul 'izzati jalalah. Kemudian kehidupan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Di mana kehidupan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah hidup bahkan tidak pernah ngantuk Rabbul Izzati wal Jalalah dan inilah kesempurnaan hidup yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah la ta'khudhuhu sinatun wala Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah kantuk dan juga tidak pernah tidur jangankan tidur kantuk aja tidak Rabbul Izzati wal Jalalah dan ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan karena ketika kita ngantuk kita keluar dari kesempurnaan hidup apalagi ketika kita tidur. Manusia berada pada titik lemah yang sangat lemah di saat dia tidur. Kapankah kita lemah di titik yang paling lemah? Tidur. Ketika kita tidur. Kita tidak pernah lemah selemah tidur. Di saat kita tidur. Bahkan semut yang kecil pun bisa menggigit kita. Bahkan nyamuk yang lemah pun bisa mengisap darah kita. Di saat kita tidur. Maka manusia lemah dalam kehidupannya. Dan titik yang paling lemah Di saat dia sedang tidur Oleh karena itu dia butuh penjagaan Allah Di dalam tidurnya Dia butuh penjagaan Allah ketika tidur Kalau tidak Allah yang menjaganya Dia berada pada posisi yang sangat lemah Sekali Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk Kita ucapkan sebelum tidur Yang dengannya Allah akan menjaga kita Di dalam tidur kita Kemudian kesempurnaan kehidupan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul izzati wal jalalah bahwa hidup Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan makanan Tidak membutuhkan makanan Rabbul Izzati wal Jalalah, Tidak tergantung kepada apapun Sehingga dia tidak tergantung kepada makanan dan minuman Rabbul Izzati wal Jalalah. Kehidupan Allah maha sempurna Dan kita dalam hidup tergantung kepada banyak hal Tergantung kepada banyak hal Masya Allah muslimi Seandainya air tidak ada Kita tidak bisa hidup Seandainya oksigen tidak ada, kita tidak bisa hidup Kita tergantung kepada banyak hal dalam kehidupan kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun Tidak membutuhkan apapun Oleh karena itu Seluruh yang makan dan minum Tidak berhak untuk menjadi ilah Seluruh yang makan dan minum Tidak berhak untuk menjadi ilah Makanya ketika Allah ta wa ta'ala Berbicara tentang para nabi dan para rasul Seperti Allah berbicara tentang Nabi Isa dan Allah bicara tentang ibunya, Maryam. Mereka disebut oleh Allah bahwa mereka makan. karena Mereka makan makanan. Allah tidak berhak untuk makan. Karena kalau ada ilah yang makan, dia tergantung kepada makanan dan dia tidak sempurna dalam kehidupannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini menyatakan, Seluruh yang makan tidak berhak untuk menjadi ilah Apalagi yang diberi makan Subhanallah Manusia memberi makan kepada sapi Pantaskah sapi dijadikan ilah Manusia memberikan makan Kepada hewan-hewan yang dia sucikan Pantaskah hewan yang dia beri makan itu Itu yang dijadikan ilah Ayn akal, di Dimana letak akal manusia yang dia dia yang memberikan makan kepada hewan tersebut lalu hewan tersebut yang dianggap sebagai ilah mengatur alam semesta dewa dan semacamnya naudzubillah <tik> kita bersindung kepada Allah daripada kehinaan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi Masya muslimin wal muslimat kesempurnaan hidup yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala di mana Allah tidak pernah dilahirkan karena yang dilahirkan, maka hidupnya tidak sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak memiliki ayah dan ibu. Dia tidak dilahirkan, dan ia juga tidak melahirkan anak. Karena yang membutuhkan anak, tidak sempurna hidupnya. Dan ia juga tidak membutuhkan istri. Karena yang membutuhkan istri, hidupnya tidak sempurna. Maka di antara bentuk ketidaksempurnaan, hidup makhluk bahwa dia memiliki ayah. Dia memiliki anak. Dan dia tergantung kepada ayah. Dan bergantung kepada anaknya di masa tuanya. Dan dia merasa hidupnya tidak sempurna apabila dia tidak memiliki istri. Sehingga ada ketergantungan kepada makhluk lain. Itulah makna daripada ketidaksempurnaan hidup makhluk. Dan kesempurnaan hidup Allah di mana Allah tidak membutuhkan semua itu. Rabul Izzati wa Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah dilahirkan. Allah tidak pernah menjadikan seseorang sebagai istrinya. Naudzubillah, summa naudzubillah daripada orang-orang yang menisbatkan bahwa Allah punya anak. Orang-orang yang menisbatkan bahwa Allah punya istri. Orang-orang yang menisbatkan bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak putri yang dimiliki oleh Allah, anak-anak wanita Allah. Hal semua ini adalah tudingan kepada Allah yang Maha Hidup, yang kehidupannya sempurna tidak membutuhkan apapun. Namun karena kehidupan kita lemah, kita membutuhkan orang-orang yang akan membela kita seperti ayah dan anak. Kita membutuhkan orang-orang tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita bertenang, menenangkan jiwa dan pikiran kita kepada istri dan suami. Itu karena kita lemah. Namun Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Sempurna tidak membutuhkan semua itu. Ini di antara perbandingan-perbandingan hidup Allah Taala ta yang Maha Sempurna, sifat hayah yang dimiliki oleh Allah yang Maha Sempurna, Rabbul Izzati Wal Jalalat. Dengan kehidupan kita yang tidak sempurna. Maka kalau ada yang tidur, tidak berhak untuk menjadi ilah. Kalau ada yang makan, tidak berhak menjadi ilah. Kalau ada yang punya ayah, tidak berhak menjadi ilah. Kalau ada yang punya ibu, tidak berhak menjadi ilah. Kalau ada yang punya anak, tidak berhak untuk menjadi ilah. Apalagi yang tidak bisa berbicara. SubhanAllah. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa berjalan, tidak punya mata, tidak punya telinga. Itu kemudian diyakini sebagai ilah. Diibadati selain Allah, batu, pohon, kuburan. Diibadati selain Allah, alangkah sesatnya pemahaman ini. Alangkah sesatnya manusia yang menjadikan batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbicara sebagai ilah. Pandingan untuk Allah Taala, alangkah sesatnya mereka. Jauh lebih sesat daripada mereka-mereka yang menjadikan masih sebagai ilah. Walaupun kesesatan itu sama-sama sesatnya. Namun, Abdu'lalatudarakat. Kesesatan itu bervariasi. Dan ada satu yang lebih sesat daripada yang lainnya. Walaupun kesesatan kepada kesyirikan sama-sama. Al-kufurumillatun wahidah. Kufur itu satu milah saja. Namun dia, ada darajat. Ber, ber, beraneka ragam. Dan dan ada yang lebih sesat daripada yang lainnya. Para nabi dan para rasul orang mulia. Kalau ia dijadikan ilah selain Allah, sesat. Namun kemudian batu dan pohon dijadikan ilah selain Allah, lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Dan ada orang yang menjadikan syaitan, iblis sebagai ilah selain Allah, lebih sesat lagi. Karena iblis dan syaitan lebih hina daripada batu dan pohon. Batu masih beribadah kepada Allah. Pohon masih beribadah kepada Allah. Adapun pun syaitan, makhluk yang kufur. Oleh karena itu, ma'asyalul muslimin, adanya orang-orang yang penyembah syaitan yang hidup dalam kehidupan kita sekarang adalah manusia tersesat di permukaan bumi. Manusia yang paling sesat, kelompok yang paling sesat yang mengibadati syaitan. Ma'asyalul muslimin dan muslimat. Kembali kita kepada ayat tadi, wa tawakkal anal Bertawakal engkau kepada yang maha hidup. Alladila ya mud. Dan kemudian Allah kuatkan kehidupan Allah ini, kesempurnaannya di mana Allah yang maha hidup ini tidak akan pernah untuk meninggal. Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah manusia. Sebagaimana yang lain adalah manusia. Seperti kita adalah manusia. Maka sunnatullah kepada Bani Adam, dia meninggal. Termasuk Nabi Muhammad alaihi wasallam, Beliau meninggal. S.a.w. Allah mencabut nyawanya. Karena itu sunnatullah yang berlaku, yang tidak bisa kita lari daripadanya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Di hari itu ketika beliau meninggal, saking cintanya para sahabat Nabi kita tercinta, para sahabat Ridwanullah yang alim kepada Nabinya, mereka seolah-olah disambar petir di siang hari. Tidak siap mental mereka karena cinta mereka yang berlebihan kepada Nabi Muhammad yang sangat, sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Hilang seluruh hafalan mereka. Hilang seluruh yang ada di benak mereka. Hilang seluruh yang ada di kepala mereka. Dunia bagi mereka ketika itu sesuatu yang gelap. Gelap. Tidak tahu mereka harus berbuat apa. Semua berada pada posisi di mana mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak mengerti apa yang harus mereka ucapkan. Sampai Umar taala anhu salah dalam berkata. Salah dalam berpendapat Dan Umar adalah manusia Ia berbuat salah Dan ter, terkadang Melakukan kesalahan Sebagaimana manusia Dan ia berkata ketika itu Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak wafat sulit baginya menerima kabar Bahwa Nabi Muhammad wafat Dan ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak wafat Dan itu yang dia sampaikan anhu Di masjid Dan semua itu karena kecintaannya yang hebat radiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulnya tercinta Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdillah maka Allah memberikan hidayah keteguhan hati kepada Abu Bakar kepada Abu Bakar as-Siddiq Abdullah ibnu Abi Quhafa manusia iman terkuat disuruh para sahabat Nabi s.a.w. dimana ketika beliau datang menuju rumah Nabi Muhammad s.a.w. setelah mendapatkan kabar kematian Rasulullah s.a.w. Beliau membuka wajah Rasulullah SAW dan menatap wajah yang ia cintai itu. Wajah yang ia kenal itu. Dan dia hatinya R.A. tahu bahwa Rasul sudah wafat. Kekelaman yang menimpa seluruh para sahabat tidak menimpa Abu Bakar dengan hidayah yang diberikan oleh Allah dan menistikamahnya. Ia mencium Rasulullah s.a.w. di antara kedua bola matanya. Saya berkata, Tid wa mayitah. Engkau tetap suci dan wangi, wahai Rasul. Walaupun hidup ataupun ketika sudah menjadi mayat. Hatinya teguh. Bahwa Rasul memang sudah wafat. Sunnatullah kepada Bani Adam. Lalu ia keluar ke masjid. Dan mendengarkan Umar berkata tentang kata yang tidak benar. Dan Abu Bakar memahami kondisi seluruh para sahabat Termasuk Umar Dan ia berkata kepada Umar Diamlah wahai Umar Ketika itu Umar tidak kunjung diam Dan Abu Bakar mulai berbicara Dan manusia mengarah kepada Abu Bakar Abu Bakar mengatakan Mankana ya bunuh Muhammadan Fa'inna Muhammadan qadmat Barang siapa yang menyembah Muhammad siapa yang beribadah kepada Allah barang siapa yang menyembah Allah fa fa'innallaha hayyun la'yamut sesungguhnya Allah hayy ma'ahidu dan tidak akan pernah meninggal selama-lamanya lalu ia membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa'imma ta'uquti langkalabtum ala anqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَدْزِ اللَّهُ شَيْكِينَ Mendengar ayat itu dibacakan oleh Abu Bakr. radhiyallahu الله تعالى Tersentaklah seluruh para sahabat. Dan seluruh lisan yang ada di masjid membaca ayat tersebut. Dan balik kepada mereka kesadaran mereka bahwa Nabi telah wafat. Orang yang mereka cintai telah wafat. Karena Allah telah memberitahu kepada mereka bahwa Nabi suatu saat akan meninggal atau terbunuh dan Allah memilih meninggal bukan terbunuh. Semuanya membaca ayat sehingga Anas bin Malik berkata seolah-olah ayat itu baru pertama kali kami dengar dari mulut Abu Bakar seolah-olah itu belum pernah turun selama ini dari mulut Abu Bakar kami mendengarnya dan seluruh lisan yang ada di masjid membaca ayat tersebut. Allah muslimin yang menjadi syahid dalam cerita yang mulia ini. Cerita yang penuh manfaat ini adalah Iman Abu Bakar Kepada kehidupan Allah Dan Kepada makhluk yang hidupnya sangat lemah Iman Abu Bakar yang tetap kukuh dan kuat Di hadapan sebuah musibah yang sangat besar Dan tidak ada musibah yang lebih besar untuk umat Selain musibah ditinggal oleh Rasulullah tercinta. Abu Bakar dan Umar datang kepada Ummu Aiman, Rosyidillahu anha, dan menemukan Ummu Aiman menangis. Beberapa hari setelah wafatnya Nabi kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Ummu Aiman, Wahai Ummu Aiman, ma yukiki, apa yang buat engkau menangis? Apakah karena dipisah, berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Aiman, bukan karena itu aku menangis. Aku menangis bukan karena ditinggal oleh Muhammad Alaihi Wasallam, Namun aku menangis karena musibah besar. Di mana wahyu tidak lagi turun dari langit. Dan Abu Bakar dan Umar pun menangis. Dengan tangisnya Abu Umum Aiman. anhu macemain. Mereka sadar kesesadar-sadarnya. Ketika wahyu tidak lagi turun. Maka hilanglah. Hilanglah. Pertambahan iman. Dan pertambahan kesempurnaan syariat. Dan yang ada setelah itu adalah bahwa syariat ini perlahan tapi pasti akan menuju titik kurang kurang dan kurang sama kamari il tidak ada setelah yang sempurna kecuali dia akan berkurang dan berkurang sesuatu yang telah mencapai puncaknya dia tidak akan melangkah untuk naik tapi yang ada dia akan menurun dan menurun dan begitulah yang dipahami oleh para sahabat sehingga musibah besar yang sangat besar menimpa umat di saat Allah mencabut nyawa rasulnya Wafatnya Rasulullah SAW adalah musibah terbesar umat Islam. Oleh karena itu Nabi Alaihi Di saat beliau hidup, agama Islam itu semakin lama semakin cemerlang. Semakin lama semakin sempurna. Namun dengan wafatnya beliau tidak akan ada pertambahan secara itu. Yang ada adalah berkurang dan berkurang sampai akhir zaman. Masya'ul muslimin, masya'ul muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah maha hidup. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah kantuk. Allah tidak pernah tidur. KepadaNyalah nyalah hendaknya kita bertawakal. Gantungkan harapan kita. Di dalam mendatangkan manfaat. Minta untuk Allah mendatangkan manfaat kepada kita. Dan minta agar Allah menjauhkan mudarat dari hidup kita. Kepada Allah yang maha hidup. Perintah bertawakal untuk Allah, kepada Allah. Karena yang tidur, maka tidak pantas kita bertawakal kepadanya. Apalagi yang mati, tidak pantas kita bertawakal kepadanya. Gantungkan harapan dalam menghasilkan manfaat dan menjauhkan diri dari mara bahaya. Kepada al-hayyu yang maha hidup. Allah. Yang hidupnya sempurna. Rabbun Izzati wal tungan kehidupan kita dan seluruh harapan kita kepadanya dan jangan lupa untuk melakukan sebab jangan lupa dalam berusaha karena tawakal setelah berusaha setelah berusaha bertawakal jadi tawakal adanya setelah usaha Barang siapa yang bertawakal, namun tidak berusaha, ini adalah manusia yang tidak mengerti, tidak paham apa itu tawakal. Dan barang siapa yang berusaha, namun tidak hadir kepadanya, tawakal, dia hanya merasa kuat dan hebat dengan usahanya, ini manusia sombong, ini manusia sombong. Orang yang hanya ber, berpanduan, bertelekan, ber... ber Pijak kepada kemampuannya baik kemampuan kejeniusannya atau kemampuan hartanya atau kemampuan kekuasaannya atau kemampuan sains dan teknologi yang ada padanya hanya kepada itu dia bertawakal dia sandarkan seluruh urusannya kepada hal tersebut maka ini orang yang sombong oleh karena itu Allah tabaraka wa taala akan memperlihatkan kepada kita kemampuannya dan kemurkaannya kepada orang-orang yang sombong dan mungkin jatuhnya pesawat Sukhoi bagian daripada apa yang Allah tontonkan kepada kita bahwa tidak boleh kita terlalu takjub dengan sains dan teknologi tak boleh kita terlalu bertelekan dan berpijak kepada kecanggihan sains dan teknologi tak ada yang menyangka bahwa dia akan jatuh di gunung salak dia hanya Terbang sebentar Padahal dia sudah terbang dari Rusia Ma'asyurul muslimi Ma'asyurul musliman Oleh karena itu Mari kita serahkan hidup kita kepada Allah Di dalam ingin untuk mendapatkan manfaat Ketahuilah bahwa manfaat itu di tangan Allah Minta kepadanya Di dalam Ingin hidup jauh dari marah bahaya Jauh dari marah bahaya maka ketahuilah yang bisa menjaga kita dari marabahaya Allah. Allah yang menjaga kita. Bertawakallah kepada-Nya. Dan lakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan kita kepada manfaat. Dan lakukan sebab-sebab yang menjauhkan diri kita dari marabahaya. Namun apakah kita mendapatkan manfaat itu? Apakah kita terhindar dari marabahaya itu? Allah yang mengaturnya. Namun sebab atau usaha harus tetap untuk dijalani dan dikerjakan. Merupakan sebuah kesalahan apabila salah satunya hilang. Orang yang hanya bertawakal dan tidak melakukan usaha, maka dia adalah orang yang kalah, salah dan keliru. Dan orang yang hanya berusaha, namun tidak bertawakal kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Jalan orang yang beriman, di tengah-tengah di antara dua kesalahan. Yaitu, dia berusaha, dia melakukan ikhtiar, dia melakukan musyawarah, dia melakukan analisa, lalu kemudian, dia mulai berusaha, dan dia serahkan seluruh urusannya kepada Allah. Taala Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita yang berbahagia ini. Semoga pembicara mendapatkan manfaat dari apa yang ia bicarakan. Demikian juga dengan kaum muslim dan muslimat. Dimanapun antum berada, Rahimani Warahimahkum kita kembalikan kepada aku, nafawaz. Faletafabbal.
1: Gesekoleheran atas materi yang telah disampaikan serta nasihat yang penuh manfaat yang telah Ustad berikan di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menjaga Al Ustaz beserta keluarga dan saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda para pendengar Radio Hidayah FM di 103,4 pekan baru juga Radio Roja untuk para pendengar Radio Roja di 756 AM juga para pendengar yang lainnya kami berikan kesempatan untuk Anda bersoal jawab kepada al dan kami akan berikan hanya untuk pertanyaan via pesan singkat saja silakan bisa hubungi kami kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543 Baik, satu pertanyaan yang kami angkat dari pendengar kita, Bapak Andrianto di e, Sumatera Barat yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah kedudukan dari peninggalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, berupa jejak ataupun berupa barang atau benda, bolehkah bagi kita untuk memelihara benda atau tempat tersebut, agar umat Islam bisa mengambil pelajaran darinya, ataukah harus dimusnahkan agar umat tidak terjatuh ke dalam kesyirikan? Dengan konsekuensi kita kehilangan jejak historis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasannya, Jazakallah Khairan, Ustaz
0: Maashallul Muslimin, Maashallul Muslimat. Cinta kita kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta yang datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Jadikan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi Nabi Wasallam bukan hanya di lisan, bukan hanya di ungkapan kata, namun benar-benar berasal dari dada, berasal dari dalam hati yang paling jujur, maha Datin Saljakah, Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menggambarkan kejujuran itu apabila kita benar-benar jujur dalam mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambarannya. Rasulullah s.a.w. berkata, "Waditu an law ikhwanana. Aku ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita kepada para sahabat Nabi mengatakan, Aku ingin sekali untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, Awalasna ikhwanakay ya Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasul, qala bal antum ashabi. Tidak. Kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwanana, ikhwan kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelah kita. Tidak pernah bertemu denganku. Namun ia ingin bertemu denganku. Walaupun harus dia korbankan seluruh hartanya dan keluarganya. Masya Allah muslimi Masya Allah Muslimih. Kalau kita jujur dalam akidah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang harusnya ada di dalam hati kita adalah kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam walau dalam satu kali saja kalau bisa hanya sekedar untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad dan berpelukan walaupun harta kita harus dikorbankan seluruhnya untuk itu demi Allah orang yang benar-benar jujur mencintai Nabinya, dia rela kehilangan seluruh hartanya dia rela kehilangan seluruh keluarganya kalau itu konsekuensi untuk bertemu, bersalaman dan berperlukan dengan Nabi Muhammad s.a.w. Kalau lah bisa, kita akan lakukan. Kalau lah bisa, kita akan lakukan. Kalau lah bisa, kita akan lakukan ma'asyul muslimin. ini. Namun itu tidak bisa. Tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di permukaan bumi. Tapi ini bukti cinta yang tulus. Ini bukti cinta yang ikhlas Demi Allah kalau yang diminta Dikorbankan antara seluruh harta Dan anak dan keluarga dan istrinya Dia akan lakukan itu Untuk bertemu Nabi Muhammad Untuk bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi Bandingkan orang ini Dengan mayoritas kaum muslimin sekarang Yang ada di benaknya hanya bertemu selebriti Bertemu fans La ilaha iloq. Bainal masyriki wal maghrib Perbedaan antara timur dan barat Mana kecintaan mereka untuk bertemu dengan Nabi mereka tercinta Sallallahu alaihi wasallam Mana keseriusan mereka dalam cinta mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Cinta kita kepada Nabi kita Sallallahu Kalau memang jujur Maka yang ada adalah seperti yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Dalam hadis tadi Allah muslimin, Allah muslimat Adapun berhubungan dengan histori Berupa Gua Hiro Atau Gua Thur Atau tempat-tempat lain Seperti Jabal Rahmah yang di bawah kaki Jabal Rahmah itu Nabi Muhammad SAW melakukan wukuf Maka Seluruh tempat itu mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW Namun tidak ada kewajiban bagi kita Tidak ada kewajiban bagi kita ma'asyal muslimin Untuk harus sampai ke gua Hiro itu tidak ada kewajiban sama sekali jangankan wajib sunnah pun tidak sunnat yang di bawah wajib hukumnya pun tidak karena setelah Nabi Muhammad meninggalkan gua Hiro bertemu mereka jibril pertama kali Nabi tidak pernah lagi naik ke sana dan Nabi Sallallahu tidak pernah menyuruh umatnya untuk naik gua Hiro Abu Bakar Umar dan Utsman bahkan tidak pernah naik ke gua itu sejauh yang kita tahu Nabi pun tidak pernah menyuruhnya Ma'ashol muslimin wal muslimat. Agama Nabi Muhammad. Kalau kita benar cinta kepada Nabi Muhammad, yang kita ikuti agamanya, yang kita ikuti agamanya, bukan tempat di mana dia pernah berada. Kecuali tempat itu adalah rangkaian daripada ibadah, seperti Arafah musdalifah mina, khudu'ani Pelajari dari saya cara tata cara manasik haji kalian. Adapun tempat-tempat seperti gua sur dan gua hirot. Tidak ada ibadah sunat pun untuk menaikinya. Apalagi untuk dirawat dan dijadikan tempat yang wisata, yang sangat hebat. Semua itu bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Itu bukanlah bukti kecintaan. Terbukti. Orang-orang yang naik ke Gua Hiro melakukan hal-hal yang terlarang dia di Gua Hiro tersebut. Mengambil berkah dari batu-batunya. Mengambil berkah dari pasir-pasirnya dan membawanya pulang. Dan kemudian melakukan sholat di Gua Hiro. Entah sholat apa yang mereka lakukan melakukan sholat di gua Hira, tidak ada syariatnya sholat di gua Hira. Lalu mereka sholat di sana dan mereka sholat subhanallah menghadap ke dalam gua Hira, padahal kiblat di arah pintu gua Hira. Itu apabila kita berdiri di pintu gua Hira dan gua Hira di belakang kita, ke arah itulah kiblat, ke arah itulah Ka'bah. Dan Nabi Muhammad saw ketika duduk-duduk di gua Hira itu menatap ke Ka'bah. Gua Hiro ada di belakangnya. Sekarang, kaum muslimin naik ke gua Hiro dan salatnya menghadap ke dalam gua Hiro. berarti membelakangi Ka'bah. Semua itu kejahilan yang terjadi pada umat Islam, padahal sekarang ini sangat gampang dia melihat mana kiblat. Akan tetapi, tidak tahu bagaimana membuat mereka lal lalai apa yang menjadikan semua itu sehingga tidak nampak baginya di mana Ka'bah padahal sekarang Ka'bah itu sangat jelas arahnya dan tujuannya setelah berdirinya bangunan tinggi yang ada di samping Ka'bah tersebut. muslimin Masjidil Muslimat. Adapun berhubungan dengan rambut Rasul, berhubungan dengan pedang Rasul yang katanya ada di beberapa museum di permukaan bumi ini. Katanya ada di Mesir, katanya ada di e, Turki dan semacamnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah analisa ilmiah yang sangat amanah. Apakah benar ini rambut Rasul? Sallallahu alaihi Apakah benar ini adalah pedang yang pernah dimiliki oleh Rasul Sallallahu alaihi Kalau kita ragu tinggalkan Tapi kalau kita yakin, saya yakin-yakinnya Setelah penelitian ilmiah Maka rambut ini adalah rambut yang penuh dengan berkah Yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi dahulu Ketika beliau haji dan memotong rambutnya Mengundul kepalanya Rambut beliau itu berikan kepada Abu Talha dan menyuruh Abu Talah untuk membagi-bagikan kepada kaum muslimin. Berkah dari badan Rasulullah SAW, ada sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Ahlu Sunnah menyatakan, seluruh badan Rasul penuh dengan berkah. Dan boleh mengambil berkah dari badan Rasul, kalau memang itu benar-benar badannya Rasul, bahagian daripada tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun manusia setelah beliau. Termasuk Abu Bakar dan Umar. Wallahu ta'ala
1: Baik, terima kasih Desa Kelahiran atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Kita angkat yang berikutnya, yang kedua, pertanyaan yang bisa kami ajukan dari Bapak Enjang Rosidin yang saat ini di eh, perjalanan, yang bertanya, "Ya Ustad, bagaimanakah urgensi dari pengkodifikasian akidah? Karena saya sering mendengar di eh, Radio Roja atau radio lainnya juga secara eh, sering saya dengar di kajian-kajian ada istilah eh, yang dipakai oleh para ulama dalam Penyusunan eh, buku dengan eh, mengambil judul aqidah wasitiah sebagaimana yang kita simak pagi ini, ada juga aqidah eh, ahlu sunnah wal jamaah dan aqidah-aqidah yang lainnya yang dinisbatkan eh, secara khusus oleh para ulama kepada eh, kepada sesuatu yang eh, mungkin dari sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya. Mohon penjelasan dari hal ini, Jazakallah khairan ya Ustaz.
0: Mohon diulang, aku Nawaf kuas.
1: Nah, nah, ya bagaimanakah? Nah, nah, bagaimanakah urgensi dari pengartian e, pembedaan dari arti akidah yang kemudian dipakai oleh para ulama ke dalam kitab-kitab mereka?
0: Mohon disyarah apa maksud daripada beliau? Anda tidak mengerti dengan baik. Ya,
1: e, bagaimanakah e, arti dari e, kata akidah itu sendiri, Pak? Karena e, Bapak ini sering mendengar. Penjelasan atau e, dari Radio Roja Adanya kitab aqidah Wasetia aqidah Tohawiyah Dan e, pengambilan arti dari akidah itu Kepada judul-judul e, dari e, Kitab yang diambil e, oleh Baik. para ulama Mohon penjelasan istri. Baik, Baik.
0: mudah-mudahan kita mengerti Saya mengerti apa yang dimaksud oleh Saudara kita, Bapak yang bertanya Hakirahullah Ta'ala Makna akidah Dia bingung menentukan akidah ini apa Bagaimana kenapa ada akidah wasitiyah Kenapa ada akidah pahaliyah Sebenarnya ketika dikatakan wasitiyah Itu diambil daripada sebab Bahwa ini adalah Poin akidah Yang ditulis oleh Ibn Taymiyah Sebagai surat untuk Orang wasit Negeri wasit Sehingga dinisbatkan Akidah ini kepada negeri wasit Sehingga jadilah dia akidah wasitiyah Akidah itu Pembahasan aqidah yang ditulis oleh Ibn Taymiya dalam bentuk surat yang diminta kepadanya. Nah, oleh kaum atau kaum muslimi. Namun untuk menyatakan bahwa ini adalah kitab aqidah yang dikarang oleh Ibn Taymiya di dalam penjara. Ketika ia menulis surat untuk ahli wasit, untuk penduduk wasit, kok Sehingga dinamakanlah kitab ini kitab akidah wasiatia, akidah dari kaum muslimin yang menerima surat dari imunitemi iya dan mereka berada di negeri wasit. Penisbatan begitu. Kemudian pahawiyah, karena dia dikarang oleh imam al-pahawi. Kitab akidah itu dikarang oleh imam al tahawi, Jadi itu penamaan saja, Bapak. Allah. Penamaan. Aqidah ahlu sunnah, aqidah ahlu sunnah, aqidah yang diyakini oleh ahlu sunnah. Orang yang mengerti sunnah Rasulullah saw. Jadi zaman dahulu sampai zaman sekarang. Aqidah itu salah. Aqidah dari orang-orang yang yang mengerti bagaimana salah persoalan tentang berakidah Bagaimana para sahabat berakidah. Bagaimana para tabi'in berakidah. Namun aqidah itu sendiri maknanya adalah aku dulur mengikat hati, mengikat hati. Aqidah dari kata-kata aku ada ya yang artinya mengikat, yaitu. Kita ikat hati kita Kepada sebuah keyakinan Contoh Bapak yang bertanya, pasti meyakini Adanya surga dan neraka Bapak sudah simpulkan hati Bapak Surga dan neraka itu pasti ada Itu sudah disimpulkan dengan Simpulan yang sangat kuat di dalam dada Itulah yang namanya akidat Simpulan yang sangat kuat itu. Kesimpulan yang sangat kuat Pahutan dan buhulan yang sangat kuat Hati itu dipermanenkan Bahwa ada surga dan neraka dan orang yang memiliki Pautan hati yang seperti ini Akidahnya sehat Akidahnya benar Di sana sini ada orang yang tidak meyakini Adanya surga dan neraka Maka akidah mereka Mereka paut hati mereka Mereka buhul hati mereka Tidak ada surga dan neraka Tidak ada Tidak ada surga dan neraka Tidak ada hari berbangkit Tidak ada mizan Tidak ada haut Tidak ada sirat Tidak ada kiamat dan semacamnya Mereka paut hati kita untuk mati mereka Dalam poin-poin tadi Sehingga akidah mereka, keyakinan hati mereka Hancur Dan salah, menyeleweng Jadi akidah itu Bapak adalah pautan hati Di mana kita Menanamkan di dalam hati kita Sebuah keyakinan yang kita tidak bergeming Daripadanya Bahwa La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Ini akidah Adanya malaikat Adanya kita, adanya nabi, adanya qadar dan qadar, adanya hari berbangkit, hari akhir, dan seluruh permasalahan yang ada dalam hari akhir ya. kecintaan dan lama dan sunnah, kita tahu hati kita untuk meyakini seluruh itu dan tidak berdengung dari keyakinan itu. Itulah akidah wallahu ta'ala.
1: Nah, terima kasih Hiran, Atas uh, penjelasan yang telah Ustaz sampaikan Satu pertanyaan terakhir Sepertinya Ustaz kami angkat pertanyaan Dari seorang hamba Allah di Bogor yang bertanya Ya Ustad, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu sewaktu masih muda Saya pernah terjatuh ke dalam Perbuatan Fahisyah Saya sudah berupaya untuk bertobat Dan berusaha untuk memperbaiki diri namun perasaan tidak nyaman di hati dan seringnya bermimpi tentang hal-hal buruk yang pernah saya lakukan e, di waktu muda tersebut Sering membuat saya merasa takut e, mati dalam kemurkaan Allah Taala. Mohon nasihat dan e, penjelasan terhadap hal ini Jazakallah al Masya
0: Allah Muslimin, Masya al Muslimat Tidak ada manusia hidup tidak berdosa Dan dosa manusia bervariasi ada yang dosanya memakan harta riba. Ada yang dosanya wanita. Ada yang dosanya dari sisi harta. Ada dosanya dari sisi keluarga. Bervariasi dosa manusia di permukaan bumi. Dan kesimpulannya, semua manusia berdosa. Anda yang bertanya, saya yang berbicara, semua yang mendengar dan semua yang tidak mendengar, yang hidup di permukaan bumi, telah mencapai usia balik, apalagi tua. Semua kita berdosa, semua kita berdosa, semua kita pernah mengukir sejarah kelam dan hitam dalam hidup kita tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, jadi jangan Anda mengidah hanya Anda sendiri yang merasakan itu. Jangan mengidah hanya Anda seorang yang merasakan itu. Semua kita berdosa, semua kita melakukan kesalahan kepada Allah, dan Allah tawarah wa Taala telah mensunnahkan di dalam sunnahnya telah mentakdirkan di dalam sunnahnya bahwa Bani Adam itu khepot orang yang melakukan kesalahan. Mengingat dosa dan kesalahan penting. Mengingat dosa dan kesalahan bisa menimbulkan efek positif sembari atau juga dia bisa menimbulkan efek negatif. Dan yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya di dalam syariat Islam adalah mengingat dosa yang akan menimbulkan efek positif. Adapun yang diinginkan oleh syaitan, dalam mengingat dosa adalah ketika kita mengingat dosa yang datang adalah efek negatif. Kita mulai efek negatif, sebelum kita memulai efek positif. Efek negatif dalam mengingat dosa, dan itu datangnya dari syaitan dan bukan dari Allah, yaitu. Membuat kita selalu sedih Sedih dan sedih Membuat kita selalu merasa hancur Hancur dan hancur Membuat kita putus asa Membuat kita lemah Membuat kita tidak bersemangat Membuat kita ingin cepat mati namun takut Membuat kita Tidak Merasa tidak memiliki tenaga Di rumah kita takut Di kantor kita takut Apalagi di jalan raya Sehingga tidak berani keluar rumah Ada yang tidak berani membawa mobil dan semacamnya Dan ini adalah efek negatif Daripada mengingat dosa Datangnya dari syaitan Dan itu bukanlah ibadah Dan itu bukanlah ketaatan Karena salah satu Daripada keinginan syaitan, amanu, Agar orang-orang yang beriman selalu merasa sedih Maka ini adalah Jebakan syaitan Kemudian kita mulai Berbicara efek positif daripada mengingat dosa Sekali lagi semua kita berdosa Kalau kita hadir di sebuah majelis Jumlah hanya 100 Ketahuilah bahwa semua yang 100.000 hadir itu berdosa Bukan hanya kita Kemudian Kita katakan tadi bahwa Kita berbicara tentang efek positif daripada mengingat dosa Efek positif mengingat dosa, ma muslimin ma'asyal muslimat, terutama akhuna yang bertanya, Barakallahu fiqh. Efek positif mengingat dosa adalah menimbulkan semangat ibadah. Membakar semangat taat. Semakin kita ingat dosa, semakin kita rajin beribadah. Kita katakan kepada jiwa kita, Wahai jiwa, Kamu telah melalui masa-masa kelam. Kamu telah melalui masa-masa suram. Saatnya kamu bangkit untuk beribadah kepada Allah. Agar hilang masa surammu. Agar hilang masa kelammu Dan berganti dengan masa-masa yang bersinar dan berbinar. Taat kepada Allah Taala. Wahai mutaat agar taatmu menghanguskan maksiatmu wahai jiwa saatnya kamu untuk ruku dan sujud agar dia menghilangkan pahisyah yang pernah engkau lakukan innal hasanati yudhibna sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya kepada mu'ad bin jabal nabi berpesan wa'ad al hasanatatam huha Iringi perbuatan salah yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahanmu maka inilah efek positif daripada mengingat dosa. Semakin kita mengingat dosa, semakin terbakarlah semangat beribadah kita kepada Allah. Maka jadikan ingat dosa adalah bahan bakar untuk menggerakkan lokomotif ibadah. Semakin panas perasaan maksiat itu, seharusnya lokomotif ibadah kita semakin kencang berjalannya, semakin cepat berlarinya, karena sesungguhnya mengingat dosa adalah bahan bakar untuk beribadah kepada Allah taala. Maka orang yang paling merasakan panas maksiat di dalam dadanya dialah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah taala. Ma'asyari muslimin jadikan ini sesuatu yang bisa kita pisahkan. Mana mengingat dosa yang dia adalah diinginkan syariat dan mana mengingat dosa yang membuat kita hancur Membuat kita lesu Lemah, lunglai. Letih Tidak berpenghabisan Dan tidak ber berujung Masha'ala muslimat rahim Setiap teringat dosa Lakukan ibadah Lakukan istighfar Setiap terasa hal-hal tersebut Lakukan ibadah, lakukan istighfar Serang panasnya maksiat itu Dengan dinginnya ta'at kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Robul Izdati Wal Jalalah. Nah,
1: terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan serta nasihat untuk kita semua di kesempatan pagi hari ini untuk menutup perjumpaan kita kami persilakan ada hal yang akan disampaikan.
0: MashAllah Muslimin kita semua akan meninggal dunia yang tidak meninggal itu hanya Allah dan kita akan kembali kepada Allah yang tidak meninggal itu dan kita akan berhadapan langsung dengan Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Seluruh kalian akan berbicara langsung dengan rohnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara anda dan roh anda. Ada saatnya. Nanti. di mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan Allah berbicara langsung kepada kita. Dan kita berbicara langsung kepada Allah. Maka. Sebelum datang masa itu. Mari kita berdiri di hadapan Allah di permukaan bumi. Mari kita berdiri di hadapan Allah di permukaan bumi. Dengan melaksanakan sholat fardu lima kali sehari dan semalam, dan melakukan sholat-sholat sunnah, dan melakukan sholat-sholat sunnah seperti duha, tahajud, witir, dan yang lainnya. Berharap berdirinya kita di permukaan bumi ini, membuat ia ribo sehingga ia meridhoi kita ketika kita berdiri di depannya, di Padang Mahsyar kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala abdihi wa
1: Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.